0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über digitale Konkurrenz für Krypto, das Comeback von TeamViewer und eine grüne Aktie mit Energieverlust. Im Thema des Tages kartografieren wir die Tech-Krise und in der triple e, -E -D stellen wir einen Value-Titel vor, der zwei Drittel unter Rekord steht und jetzt wieder Fantasie weckt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 24. Januar, und wir wünschen euch einen souveränen Start in die neue Börsenwoche.
0: Und wir beide sind wieder am Start zum ersten Mal in diesem Jahr. Aber mit Nando war es auch schön, oder?
1: Ja, jetzt frohes Neues wünscht man zu der Zeit jetzt nicht nee. mehr, lieber Anja, aber schön, dass du wieder da das bist. Vorbei Na klar. Mit äh, naja, die vergangene Woche. Ja, aber die vergangene Woche war ja eher jammrig und das lag natürlich nicht am Nando, sondern das lag an den Börsenkursen und gerade zum Wochenschluss rauschte der DAX ja nochmal richtig in die Tiefe und schloss bei 15.458 Punkten und an der Wall Street, da sah es nicht viel besser
0: aus. Ja genau, da ging das Heulen und Wehklagen tatsächlich weiter, vor allem Tech-Titel, die gerieten in Ungnade, einmal mehr muss man sagen, die Nasdaq, die schloss am Ende mit einem Minus von 2,8 Prozent, Binnen einer Woche ging es dann mehr als 7 nach unten. Aber auch die klassischen Werte wurden ausverkauft. Der Dow Jones der verabschiedete sich mit einem Wochenminus von mehr als 5 Bankaktien wie JP Morgan oder Goldman Sachs verloren sogar zweistellig.
1: Und das war noch nichts im Vergleich zum Absturz bei den Kryptos. Der Bitcoin ist am Wochenende bis auf 34.000 abgestürzt und das ist Seit dem Hoch im November ein Minus von 48 Prozent, bei anderen sieht es sogar noch schlechter aus. Ether ist mehr als 50 Prozent vom Hoch entfernt und Solana, das ist ja eine digitale Münze, die hatte sogar mit technischen Problemen zu kämpfen in der vergangenen Woche und steht jetzt 62 Prozent unter dem Hoch. Und gut eine Billion Dollar wurden am Kryptomarkt seit dem Hoch im November einfach ausradiert.
0: Ja, und vor allem eine Nachricht hat am Freitag zusätzlich für Angst und Schrecken gesorgt, nämlich die Ankündigung der Fed, dass man intensiv über die Möglichkeit einer Digitalwährung nachdenkt. Die EZB, die hat Ähnliches ja schon gemacht und vor einem Jahr ungefähr die Weichen für einen digitalen Euro gestellt in Konkurrenz zu den privaten Kryptos. Und dass die amerikanische Notenbank jetzt einen ähnlichen Kurs einschlägt, das macht die Investoren am Kryptomarkt natürlich ziemlich nervös.
1: Und Kryptos litten damit so unter einer Art Double Whammy. Denn natürlich nicht allein die Ankündigung des digitalen Dollar hat für Schrecken gesorgt, sondern Kryptowährungen befinden sich ja so im Risikospektrum ganz außen. Und wenn Risiko an den Märkten abverkauft wird, dann leiden auch besonders die Kryptowährungen.
0: Ja, aber richtig schlechte Nachrichten gab es zuletzt auch von Siemens Gamesa, die Siemens Energy-Tochter. Die hat nämlich schon wieder eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Grund sind Lieferprobleme und höhere Kosten als erwartet. Der Kurs ist daraufhin um knapp 11 Prozent abgerutscht und auch Siemens Energy mussten daraufhin die Prognose zurückstutzen. Und die Aktie büßte über die Woche rund 14 Prozent ein und war damit der Wochenverlierer im DAX.
1: Und das im Zeitalter der Energiewende, wo er Milliarden ja, in die Grüne... Transformation gesteckt werden. Aber eine Aktie, die setzte das Comeback trotz Tech-Turbulenzen fort. Das war TeamViewer. Und die Aktie gewann in der vergangenen Woche nochmal 24 Prozent und steht jetzt wieder bei fast 15 Euro. Und Grund ist, dass plötzlich so ein bisschen Wachstum wieder da ist bei der Aktie. Termine, was gibt's es da diese Woche? Da kommt die Berichtssaison so richtig in Fahrt. Also ihr werdet richtig viele Termine diese Woche von uns hören und auch viele ja Ideen, ob möglicherweise jetzt auch die Zahlen schlechter aussehen oder ob es wirklich nur um eine Bewertungssache geht? Das haben wir ja gleich im Thema nochmal. Heute legen Zahlen vor Philips in Europa und in den USA, IBM, das war ja meine Triple -E EED und Halliburton.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir hatten am Samstag in ja den Tech Investor Jan Beckers im Podcast der uns versucht hat so ein bisschen die Turbulenzen an den Börsen zu erklären.
0: Das ist ja auch erklärungsbedürftig. Also solche heftigen Kursbewegungen, die gab es schon lange nicht mehr. Da fühlt man sich direkt an die Schreckensbörse rund um die Jahrtausendwende erinnert. Und damals habe zumindest ich mich nicht in Aktien getraut.
1: Ach, ich war damals schon dabei und ja, das was man ich sagen muss, <lacht> es ist immer wenn Überbewertungen abgebaut werden, dann geht es wirklich richtig heftig zur Sache. Aber wenn man jetzt mal 2000 mit heute vergleicht, würde ich mal sagen, 2000 war viel mehr heiße Luft, viel mehr Überbewertung drin und heute gibt es viel mehr Firmen mit Substanz. Und deshalb haben wir für euch die heutige Tech-Krise auch mal kartografiert, um euch vielleicht ein paar Ideen zu geben, wo man mal hinschauen könnte, sollte die Korrektur irgendwann zu Ende sein. Aber um es gleich zu sagen, es geht jetzt nicht darum, euch zum Buy the Dip anzustiften, sondern lediglich ein paar Ideen zu geben, wo sich möglicherweise spannende Ideen ergeben könnten.
0: Ja, und wir haben uns die wichtigsten Tech-Werte der Welt angeschaut. Da gibt es nicht den einen Tech-Index, in dem jetzt alles drin ist, vor allem auch kleinere Werte. Also haben wir die Werte aus verschiedenen Tech-Indizes zusammengesetzt, nämlich den Bloomberg World Tech Index, den Nasdaq 100 und den Russell 1000 Growth Index, und daraus dann ein Ranking erstellt. Und das zeigt, wie viel die Aktien von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt sind. Und herausgekommen, ehrlich gesagt, ist eine Liste des Grauens. Die zeigt 95 Titel, die sich im Wert halbiert haben.
1: Ja, und angeführt wird diese Negativliste von Skills. Die haben 90 Prozent verloren. Dann gibt's Virgin Galactic, Vroom, CureVac. C3 AI mit minus 86 Prozent, Lemonade Go Health Peloton minus 84 Prozent, Quantumscape minus 80. Naja, nun werdet ihr sagen, es bringt jetzt nicht wirklich, einfach so eine Liste mit Kursverlusten einfach aufzustellen und das danach zu sortieren. Viele Firmen sind ja aus gutem Grund abgestürzt, andere wiederum sind vielleicht einfach nur so in den Abwärtsstutel reingekommen und bieten eine Chance. Auf jeden Fall muss man ja sagen, das billige Geld der vergangenen Jahre hat auch Fantasiefirmen mit nach oben gespült. Und in Zeiten von Nullzinsen und Liquiditätsspritzen, da waren Investoren ja auch hohe und höchste Bewertungen, ja wirklich völlig egal.
0: Ja genau, nach dem Motto, Geld ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Da wurde gekauft, was eine gute Wachstumsgeschichte zu bieten hatte. Und jetzt, wo eben die Notenbanken drauf und dran sind, die Zinsen zu erhöhen, sodass Geld dann auch wieder was kostet, werden die Geschäftsmodelle und die Bewertung natürlich wieder kritischer unter die Lupe genommen.
1: Also haben wir mal die Firmen in drei Kategorien eingeteilt. Unsere Horrorliste, einmal die Kategorie heiße Luft. Und hier finden sich die Firmen wieder, die ohne die üppige Liquidität und Nullzinsen der Notenbanken eigentlich so nie eine Chance gehabt hätten, in so luftige Höhen zu steigen. In die zweite Kategorie haben wir Aktien gesteckt, die vom Corona-Hype besonders profitiert haben, aber aus denen zuletzt die Pandemie wieder so ein bisschen ausgepreist worden ist. Und in der dritten Gruppe finden sich jene Aktien wieder, die einfach stark überwertet waren, und aus denen jetzt einfach nur Luft rausgelassen wird, aber noch Substanz vorhanden ist. Natürlich ist eine klare Zuordnung oft nicht möglich. Es gibt auch viele Grenzgänger zwischen diesen Kategorien und natürlich ist die Einteilung äußerst subjektiv.
0: Aber kommen wir doch mal zur Kategorie heiße Luft. Hier finden sich vor allem die jungen Elektro-Startups wie Rivian, die 64 Prozent verloren haben oder Quantumscape Scale mit minus 78 aber auch Virgin Galactic, wie gesagt, minus 86 Prozent oder die Softwarefirma C3AI mit minus 85 Prozent. Und natürlich ist da auch GameStop zu nennen, die sind 78 Prozent vom 52 Wochen hoch abgestürzt oder Beyond Meat Ernährungstech, hier ging es 72 Prozent runter. Und da muss man da eigentlich auch noch Parlant hier dazu zählen, das ist so eine Art Grenzfall. Denn die Akte, die spaltet die Gemüter viele halten sie ja für den Goldstandard bei der Datenanalyse und für andere ist das einfach nur ein großer Bluff. Klar ist nur, die Aktie hat 70 Prozent verloren und ist trotzdem noch mit dem 17-fachen Umsatz bewertet. Und das, das lässt sich nur rechtfertigen, wenn Palantir hier endlich bei Firmenkunden groß ins Geschäft kommt.
1: Kommen wir zur zweiten Kategorie, den großen Corona-Gewinnern, die jetzt, da die Pandemie hoffentlich dem Ende entgegengeht, wieder auf Normalmaß gestutzt werden. Klar ist die Peloton zu nennen, aber auch Zoom, die zwei Drittel verloren haben, aber immer noch mit dem Elffachen des Umsatzes bewährt werden. Fiverr haben sogar 76% eingebüßt und natürlich auch E-Commerce oder Lieferfirmen passen in die Kategorie wie Pindu, Duo, Mercado, Libre, DoorDash oder Etsy. Alle haben ihren Wert ungefähr halbiert und dann gibt es noch sowas wie den Online-Wetterbieter DraftKings. Da ging es 74% runter. Oder der Streamingdienst Netflix, über, die, über den Ausblick haben wir ja vergangene Woche berichtet, diese mittlerweile 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt. Und der Videoservice-Dienst Vimeo 76% unter die Räder kommen. Aber klar, hier gibt es auch so Grenzfälle aus Pandemie-Bubble und einfacher Überbewertung. DocuSign ist so ein Fall. Die haben in der Pandemie wahnsinnig gewonnen, dürften aber auch danach noch ganz gut laufen.
0: Ja, da bleibt noch die letzte Kategorie, die einfach nur eine Überbewertung abgebaut hat. Hier hat sich an den Geschäftsaussichten nichts verändert und da ist natürlich an erster Front der Cloud-Dienstleister Cloudflare zu nennen. Die Aktie hat 60 Prozent vom Hoch verloren, auch andere internet wie CrowdStrike mit minus 45 Prozent oder Zscaler mit minus 36 Prozent sind abgestürzt. Aber man muss wissen, die Kursumsatzverhältnisse der Cloud-Aktien, die sind noch immer teuer und auch der Spielekonzern Roblox ist nach der Kurshalbierung immer noch kein Schnapper. Wer aber einen spannenden Kandidaten für das Metaverse sucht, der kann hier mal schauen.
1: Und von einer ökonomischen Kennziffer wird es letztlich abhängen, ob sich die jetzige Korrektur fortsetzt oder sich langfristig als Kaufgelegenheit herausstellt und diese Kennziffer ist die Inflationsrate, Ihr werdet jetzt sagen, hä? Aktien sind doch Sachwerte und werden daher nicht per se durch die Teuerung entwertet. Eher im Gegenteil. Aber, was man sagen muss, eine Bedrohung sind hohe Inflationsraten, dennoch, weil Notenbanken sich im Abwehrkampf gegen die Lohnpreisspirale gezwungen sehen könnten, die Börse auf monetären Entzug zu setzen. Und naja, monetärer Entzug, das würde eine weitere Neubewertung aller Märkte nach sich ziehen.
0: Die AAA-Idee des Tages. Es ist noch nicht so lange her, da hätte man die Bayer-Aktien nicht mit der Kneifzange angefasst. Zu groß war die Unsicherheit darüber, welche bösen Überraschungen nach der Monsanto-Übernahme noch so alles ans Licht kommen würden. Bayer musste in den vergangenen Jahren echt einiges einstecken. Aber mittlerweile ist für die Leverkusener wieder Land in Sicht und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ganz genau. Wobei wir natürlich nicht verschweigen wollen, dass die Monsanto-Klagen immer noch nicht völlig ausgestanden sind auch mehr als fünf Jahre nach der Übernahme noch nicht. Und zum Jahreswechsel haben sogar Aktionäre in Deutschland Klage gegen Bayer eingereicht und sie werfen dem Management vor, die Investoren über die wirtschaftlichen Risiken der 59 Milliarden Euro schweren Übernahme getäuscht zu haben. Am Kapitalmarkt allerdings spielt der Klagekomplex mittlerweile eine deutlich kleinere Rolle. Da geht es inzwischen wieder viel mehr um die Chancen, die Bayer womöglich bereithält und da hat sich wirklich einiges getan.
0: Ja, absolut. Denn wegen des Monsanto-Deals und seiner Folgen schien das Pharmageschäft ja zeitweise fast schon in den Hintergrund zu geraten. Dabei hat das den Aspirin-Konzern ja mal groß gemacht. Im Pandemiejahr 2020 gab es sogar einen Wachstumseinbruch von 4 in der Pharma. Aber der ist jetzt überwunden und es gibt neue Medikamente aus der Pipeline, teilweise sogar mit Blockbuster-Potenzial.
1: Und für die Leverkusener zahlt sich jetzt zunehmend aus, dass sie ihre Pipeline in den vergangenen zwei Jahren durch kluge Zukäufe ordentlich aufgepeppt haben. Mehr als zwei Dutzend Zukäufe und Allianzen hat Bayer geschmiedet und spielt dadurch jetzt auch in einem Bereich mit, in dem Analysten wirklich Großes der ganzen Zutrauen, und zwar der Zell- und Gentherapien.
0: Genau. Und im Moment, da testet Bayer schon sieben dieser neuartigen Therapien in klinischen Studien. Dabei geht es im Kern darum, bestimmte Gene, die für gewisse Krankheiten verantwortlich gemacht werden, zu reparieren oder stillzulegen. Und unter den Therapien, an denen Bayer im Moment forscht, ist auch ein Wirkstoff gegen Parkinson. Und diese Gen- und Zelltherapien, die gelten wirklich als das große Thema in der Pharma für die kommenden Jahre. Und um da voranzukommen, hat Bayer unter anderem die Gentherapieunternehmen Bayer und BlueRock gekauft, und vor kurzem eine Kooperation mit Mammoth Biosciences geschlossen. Und auch im Bereich mRNA will man sich verstärken. Da ist also richtig Bewegung drin.
1: Und diese Pläne und die Aussichten für das Geschäft hat Bayer kürzlich auf der JP Morgan Healthcare Konferenz vorgestellt. Und offenkundig viele Analysten überzeugt. Zwei Drittel von ihnen raten dazu, die Aktie zu kaufen. Und das Kursziel, das liegt mit durchschnittlich 77 Euro, immerhin rund 25 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und gleichzeitig ist Bayer im Moment rund zwei Drittel vom alten Allzeithof von 144 Euro entfernt. Und solche Dimensionen und auch die Genfantasie in der Pipeline, die erinnern eher an den Tech-Wert. Aber das Gute ist eben, dass Bayer kein hohes riskanter wert ist, sondern mit einer Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden Euro immer noch zur oberen Hälfte der DAX-Schwergewichte zählt. Mit einem kurs gewinn von sieben. Jawohl, es gibt noch einstellige kurs gewinn Ist Bayer vergleichsweise günstig bewertet? Und die Dividendenrendite von 4,3 Prozent, die kann sich auch sehen lassen.
0: Ein großes Aber sind natürlich die vergleichsweise hohen Schulden. Die begrenzen den Spielraum für Bayer. Und ja, gerade was weitere Zukäufe und teure Forschungsprogramme angeht, muss man da in der Zukunft mal gucken. Und dass dieser Spielraum so begrenzt ist, das ist natürlich wiederum die Folge der Monsanto-Übernahme und der Glyphosatklagen. Also so ganz ist diese Geschichte eben immer noch nicht ausgestanden.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben viel Post bekommen zu der Liste mit den Superhelden der Börse. Und zwar war die ja am Freitag bei Alles auf Aktien, haben wir die ja vorgestellt. Und alle wollen jetzt diese Liste mit den Aktien, die niemals fallen haben.
0: Ja, kann ich verstehen. So eine Liste hätte ich auch gern auch wenn man natürlich anmerken muss, dass die Performance der vergangenen zehn Jahre nun wirklich kein Garant dafür ist, dass die Titel auch in den nächsten zehn Jahren performen. Nichtsdestotrotz, wir werden die Geschichte am Dienstag bei Welt Online publizieren und die Liste zum Download bereitstellen. Also, zuhören und lesen lohnt sich deshalb. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.